2: Las freidoras de aire o air fry son los electrodomésticos de moda en los últimos tiempos, ya que permiten a grandes rasgos freír sin aceite y por tanto conseguir unas frituras mucho más saludables y menos calóricas que las que hacen en una freidora convencional o en el sartén. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos, los saluda Gustavo Robles, es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio G diagonal Colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de las freidoras de aire y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se muevan y sigan sintonizándonos en este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado Tecnología. ¿Me podría indicar cuál es su nombre y su cargo?
0: Eh, mi nombre es José Domingo Rivera Ramírez Soy profesor e investigador de tiempo completo aquí en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, En el Departamento de Farmacobiología muy bien. Para hablar
2: acerca de este tema de las freidoras de aire. Para empezar, ¿qué es una freidora de aire?
0: Bueno, una freidora de aire es un dispositivo de eh, irradiación de calor. Lo que tiene es una resistencia parecida a las estupitas esas eléctricas. Y pues la, la, el distintivo de estos de estos dispositivos es que tienen un sistema de, de flujo de aire. Eh, flujo de aire... Algo intenso Que ese calor que genera la resistencia Llegue a los alimentos Técnicamente no es una freidora Es una horneadora Pero lo que hace es que El flujo de, de radiación calorífica Lo hace a través de, de aire Entonces Siendo así honestos Pues no, no fríe Lo que hace es que hornea El, el efecto de, de Haber frito el alimento Es porque reseca la superficie de los alimentos Entonces da la impresión de que está crujiente Y pues es, es la Como la parte comercial De la que se agarraron los, las compañías Que las comercializan para Pues anunciar que son freidoras Algunas algunas empresas incluso Declaran Que el dispositivo no es una freidora Da el efecto de que El alimento está frito
2: Sí, casi sí. tiene la misma consistencia Al final
0: Sí, eso es eh, para algunos alimentos la consistencia es la misma eh, Igual ahorita comentamos algunas de las inconveniencias Que no, no a todo el mundo quizá le agradaría la, el resultado
2: Muy bien, doctor eh, ¿Quién y cuándo inventaron esta esta freidora?
0: Bueno, el inventor es un... Es un Así se denomina lo que, lo, que, lo que conocemos hasta ahora de esta persona Es un inventor, no... No tenemos datos sobre su profesión o su adscripción a alguna institución. Él, eh, tratando de inventar un dispositivo para reír con más eficiencia papas a la francesa, dice por ahí la historia de esta persona que en el 2005 él empieza como a indagar sobre estrategias de cocción eh, de, de papas. En, esto es en, en Países Bajos, allá en, en el centro de Europa. Eh, Fred Van Der Weich es este, este inventor. Y él eh, patenta en el 2008 un dispositivo que inyecta aire a través de una resistencia, se lo vende a la empresa Philips, eh, Philips lo, lo sostiene la patente y lo presenta en el 2010 en eh, una convención de dispositivos electrónicos y así es como inicia la, la comercialización de este dispositivo.
2: Ok, se podría decir que, que es un invento reciente.
0: Sí, sí es muy reciente para, para los estándares de, de salir al mercado de dispositivos. De, pues decir pues, es que fue algo es algo reciente y pues un desarrollo bastante, bastante rápido. Seguramente la persona tenía a la mano pues varias, varias técnicas y dispositivos que pudo implementar para echar a andar su, su invento. Pues se lo, lo desarrolló aproximadamente en tres años y al quinto año ya lo estaban comercializando. Pues, es, una, es un golpe de... de Técnica muy, muy eh, ejemplar.
2: Sí, es muy ejemplar que en tan poco tiempo se pudo distribuir y, y comercializar, pues.
0: Sí, sí, claro.
2: Muy bien, doctor. Eh, ¿Y qué alimentos se pueden cocinar ahí o hornear, como lo menciona?
0: Bueno, técnicamente cualquier alimento se puede, se puede cocinar en este dispositivo. Eh, cualquier cosa que, eh, que se nos ocurra en eh, cuestiones de alimentos podría procesarse en eh, este dispositivo. Una característica que quizás sugiría es que la consistencia o el resultado que generaríamos no necesariamente se igualaría al comparativo con otro con otra forma de cocción, por ejemplo, pollo frito. Eh, probablemente muchas, eh, muchas de las características de un pollo frito convencional en aceite, por ejemplo, o de estas marcas comerciales que viene cubierto de, de empanizado, pues no necesariamente sería el mismo resultado. Si alguien es eh, un consumidor muy exigente, pues probablemente encontraría que hay ciertas diferencias. Eh, una de las características que podemos resaltar es que no es tan sencillo incorporar condimentos, ya que el dispositivo está diseñado para que no haya derrames o impregnaciones. Entonces, esto podría demeritar quizá la calidad o el resultado final de... Eh, las características organolépticas, la seguridad de, del alimento sigue siendo la misma. Probablemente habrá quien no, no le agrade el resultado en cuestiones de sabor o olor.
2: Muy bien, doctor. ¿Y qué es la capacidad que tiene este electrodoméstico? ¿Se mide por litros, por kilos o cómo?
0: Sí, si las marcas comerciales lo miden por litros. Miren el volumen y se refieren al volumen de alimento que se puede procesar en, en su interior. Si bien el volumen de la cavidad es más grande, para, la, para el flujo de aire, el volumen que se maneja es la cantidad de alimento que se puede procesar. Usualmente los dispositivos están, rondan el litro de volumen. Un litro 100 mililitros, 900 mililitros, más o menos ese rango de, de volumen es el que se puede procesar. Esto igual es una de las desventajas, ya que si alguien quiere procesar alimentos a mayor escala, el dispositivo, los actuales dispositivos que están a la venta no tienen esa capacidad.
2: Sí, ok, sería el, el tamaño, podría decirse estándar, ¿no?
0: Sí, realmente, pues para ciertos estándares, quizá comidas más grandes, pues sí, eso, algo algo limitado.
2: Sí, por, por ejemplo, para hacer una comida familiar, ¿no? Creo que se alcance con una freidora.
0: Sí, sí por ejemplo, una de las desventajas que casi todo el mundo hace notar, una, un pavo, por ejemplo, no cabe, un pollo incluso no cabe en, en estos dispositivos, tendrías que cortar eh, trozos, algo que también igual ahorita lo comentamos con más detalle, eh, ciertos alimentos muy densos o con ciertas características de fibrosidad no son bien procesados, por ejemplo, carnes, eh, si tú quieres hornear un, un trozo de carne, eh, probablemente no vas a poder alcanzar la eh, cocción completa. Ya que la superficie se va a empezar a calcinar y el interior puede ser que quede a un número de estos términos términos de cocción eh, que no a mucha gente le gustan, por ejemplo, ensayar inglés, esas cosas, se puede alcanzar, pero si te gusta bien cocida la comida, pues se podría tener dificultades ahí.
2: en su preparación.
0: Sí, sí, en la preparación. Eh, hay, esto puede ser ya variable. Una de las otras desventajas que tienen estos dispositivos es que las las técnicas de uso no están como bien estandarizadas es decir eh, muchas personas argumentan pues, que las primeras eh, experiencias que tienen con los aparatos pues tienen que estar a prueba y error a ver a qué condiciones se puede cocinar un alimento eh, específico ¿no? que esto es una de las desventajas que mucha gente documenta acerca de, de estos aparatos probablemente en las primeras veces que lo utilizas vas a tener que desperdiciar alimentos en la búsqueda de las condiciones a las que quedan bien cocidos o al, a la cocción que a ti te agrada.
2: Sí, porque se tiene que estar ahí viendo cuáles serían el, el, los grados y todo el tiempo que se utiliza, ¿verdad?
0: Sí, además estos dispositivos no suelen ser tan precisos, eh, los dispositivos caseros, a pesar de que tienen indicadores de temperatura, de tiempo, los, los, las calibraciones no suelen ser tan precisas. Si, si tus alimentos tienen tienen grados de, de cocción muy muy específicos, temperaturas, tiempos, probablemente en muchos casos tengas que hacer una prueba muy específica para poder desarrollar, como decimos acá, pues, tu método ¿no? de trabajo. Otra es pues el suministro de energía. Si es una energía que no está bien controlada, que es como la de cualquiera de nuestras casas, Probablemente la capacidad que tú puedas extraerle a ese equipo, pues no sea la más óptima.
2: Claro, sí, y además, eh, pues se tiene que estar checando por recetas y también las marcas de las freidoras que, que, por ejemplo, sube una receta a las redes sociales y tal vez la marca de la freidora no es igual a la tuya y, y ahí varía, ¿no?
0: Sí, yo también, digo, de eh, esa parte no desconozco un poco sobre todo esto que aparece en redes sociales y es, es totalmente cierto pues es, es a veces da la impresión de que muchas muchas recetas esas de tres minutos que uno ve que se ven muy sabrosas a veces da la impresión de que ciertas ciertos componentes de la preparación ya están preelaborados ya fueron precocidos preelaborados y en muchos casos usan la freidora como dispositivo de calentamiento no de no de cocción esto es algo que, que es, es conveniente advertir muchas muchos alimentos o estas estas freidoras están son benéficas para alimentos que ya han sido preelaborados, precocidos precalentados etcétera
2: sí que tal vez utilizaron ya una freidora bien o, sí. o algunos otros componentes ingredientes como aceite o, o otra cosa verdad
0: sí incluso las freidoras de aire también en algunos casos recomiendan utilizar un poco de aceite porque eh, el dispositivo, como decíamos, pues lo que hace es que reseca. Si la si la capa externa de tu alimento se reseca muy rápido, la transmisión de calor hacia el interior puede no ser tan eficiente. En general, se necesita una especie de cáscara y eso podría demeritar la calidad del alimento. Que en, en el caso de carnes, por ejemplo, eh, ciertas piezas muy gruesas o muy densas de alimentos pueden no quedar muy bien cocidas.
2: Muy bien. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 99, 242 24233 y al 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: Freidora de aire ventajas y desventajas en la cocina de este electrodoméstico. En la mayoría de los hogares mexicanos está siendo presente el uso de las freidoras de aire, y es que los alimentos fritos en aceite son comunes dentro de la comida nacional, pero todos buscamos que nuestros platillos no sean perjudiciales para la salud. En la búsqueda de alternativas y además del horno convencional, cocinar con una freidora de aire libre de frituras profundas se ha convertido en una opción saludable mucho más que una simple moda en electrodomésticos. Beneficios de una freidora sin aceite. Dile adiós al sartén. Los alimentos fritos generalmente contienen grasas trans, que al igual que las grasas saturadas, elevan el colesterol en la sangre y aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La comida frita es deliciosa, pero no es buena para nuestra salud. La solución a comer unas papas a la francesa sin grasa es el uso de la freidora de aire, producto muy económico que facilita la cocción. Los precios de las freidoras son muy accesibles para una persona que realmente está interesada en invertir en su salud con el uso de este electrodoméstico tan funcional en la cocina, mucho más económico que un horno de microondas o un horno eléctrico. Además, una freidora de aire tiene un consumo de energía muy bajo que permite economizar en las cuentas de electricidad y, por supuesto, en la compra de aceites. Fácil de usar y la cocción es rápida gracias a sus funcionalidades. La preparación de alimentos es muy rápida y gracias a sus funciones y potencia podemos cocinar desde alitas, patatas, nuggets, pollo frito, carnes, pechuga de pollo y una gran variedad de comidas de excelente calidad en minutos y libres de grasa. Información obtenida de la página web www.avera.mx Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
2: Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor José Domingo Rivera Ramírez, profesor del Departamento de Farmacobiología del CUSEI. Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet wwwradioudgmx DiagonalColotlán. escuchando el día de hoy el tema de las freidoras de aire. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor José Domingo Rivera Ramírez, profesor del Departamento de Farmacobiología del CUSEI. Tecnología. Y los alimentos no pierden sus minerales y sus propiedades.
0: No, bajo esta bajo esta forma de procesarlos es muy poco probable. Lo que puede pasar, como comentaba, es que eh, la calidad de la preparación puede que no sea del agrado del comensal. Eh, a lo mejor a ti te gusta un alimento con ciertas características de preparación, no sé, bien cocido, en, en una pieza de carne, probablemente. Eh, si es muy gruesa o muy densa, probablemente no la puedas eh, obtener a esas, con esas características. De ahí a que se pierdan propiedades, casi ningún dispositivo de, de cocción de alimentos hace que se pierdan propiedades. Por ahí eh, existe la teoría, la idea falsa de que los microondas le eh, confieren propiedades dañinas a los alimentos. Esto no está comprobado, nadie ha podido demostrarlo. Son ideas que se han generado casi, casi opinión. Eh, lo único que sucede es que, en el caso de los microondas, estos dispositivos calientan el agua. Si el alimento tiene agua, el alimento se va a calentar. De ahí a que se pierdan propiedades como propiedades nutrimentales, o que incluso hay quien se va, va más allá y dice que se generan componentes tóxicos. Esto es muy, muy poco probable. Ni las freidoras de aire, ni las microondas, ni los hornos, ...tienen esa capacidad, es algo que afortunadamente no, no ocurre.
2: Sí, doctor. Entonces, eh, estos serían sus contras, ¿y cuáles serían sus pros?
0: Bueno, el pro de de, esta, de estos dispositivos es que son muy compactos... Para, ...para ahora con las características de vivienda en muchas ciudades... ...pues hay, hay espacios más reducidos, hay necesidad de optimizar espacios... ...uso de, de recursos, eh, uso de energéticos... Entonces, el, la freidora de aire puede puede atender muchas de estas necesidades. Otra de las ventajas es que técnicamente cualquier alimento puede ser procesado. Ya el, el usuario pues ya encontrará la manera de, de utilizarlo con un alimento específico. Otra de las ventajas es que eh, ahora actualmente son muy accesibles. En ciertos casos y para ciertos usos son muy sencillos de limpiar si se usan adecuadamente bajo las especificaciones de los fabricantes, son se generan muchísimo menos desechos, menos variedad de desechos, esto es importante. Eh, la omisión de uso de aceite, pues, es en gran medida un beneficio, tanto para la salud como para eh, la disposición de desechos, eh, esas son las, las ventajas.
2: Sí, sobre todo eso ahorita con, con esta tendencia a tener una vida más saludable.
0: Sí, sí, la freidora de aire puede puede responder a estas a estas convicciones. Eh, siempre se recomienda, pues, que no como se puede decir en el, en el clamor popular, pues, no resale un solo santo. Siempre hay que combinarlo con una vida saludable, ingredientes de calidad, eh, buenos hábitos de sueño, buenos hábitos de ejercicio, eh, buenos hábitos de atención médica, etcétera, preventivo. pues siempre estos dispositivos, pues, contribuyen a alcanzar estos objetivos.
2: Por supuesto, doctor José, ¿por qué cree que se han puesto últimamente de moda estos electrodomésticos?
0: <risa> bueno, estuve, estuve, tratando de, de indagar esa, esa, esa parte. Eh, lo que yo puedo opinar en este momento es ha sido mucho el marketing que se le ha dado a estas a estos dispositivos a estas freidoras de aire mucho tiene que ver con el marketing, técnicamente el, el dispositivo ya existía, solamente se le dio la, el distintivo de inyectar aire, ya existen los hornos de convección, técnicamente es un hornito de esos, la presentación un poquito es, es más más agradable a la vista, los colores, tiene eh, dispositivos de control táctil, todas esas cosas pues como que llaman un poco la atención en estos días, pero básicamente en mi opinión es la, es el marketing Realmente, siendo honestos, la ventaja frente a otros dispositivos que la gente podría tener en casa ya no es mucha. Eh, todo esto se puede se puede implementar con un microondas, con una estufa eh, utilizando apropiadamente los recursos, con un horno de convección de estos hornitos que parecen microondas también. Estos dispositivos, si ya los tenemos en casa, pues me pueden me pueden hacer lo que haría una fregadora de aire y pues quizá puedo aguantarme un poquito en adquirir Es la opinión que yo tengo.
2: Muy bien, doctor. ¿Y cree que este electrodoméstico es solamente una moda o llegó para quedarse?
0: Eh, aunado a la respuesta anterior, eh, creo que es una moda. Eh, realmente las ventajas que pudiera tener, si las tiene como productos, eh, obviamente que lo, lo las tiene, si no, no sería viable comprarlo. ¿no? pero no sustituye a ninguno de los electrodomésticos que ya conocemos de, de preparación de alimentos. Eh, históricamente, pues las personas hemos tratado de indagar sobre medidas de preparación, dispositivos para preparar nuestros alimentos, pues hemos encontrado algunos que se han vuelto muy populares o muy útiles, Creo que la de no es exactamente uno de ellos. Eh, a la larga puede ser no tan ventajoso ya que si ya te quiero sostener yo la alimentación de una familia de más de tres personas con raciones de un kilo de recocción de esto a la larga resulta ser contraproducente voy a emplear mucho tiempo preparando alimentos, a la larga voy a emplear mucha energía voy a tener que recurrir a ciclos de preparación que un dispositivo como esto no es capaz de, de sostener eh, son dispositivos que no están diseñados para que tengan impregnaciones es decir eh, siempre y cuando mi alimento sea más o menos seco no genere derrames, no genere estas pequeñas explosiones que sufren cuando se evapora algo. Mientras yo no tenga alimentos así, pues la freidora me va a servir, pero cuando la tenga que desarmar y, y asear, esta parte ya no la sostiene las freedoras es una de las de las quejas más frecuentes que se, que se hacen a estas freidoras. Se pueden limpiar cuando la limpieza es suave. Ya limpiezas más profundas, técnicamente hay que deshacerse del la pelea. Es lo que mucha gente actualmente empieza a notar de estos dispositivos.
2: Ok, para tenerla, pues como si fuera nueva, podría decirse bien limpia <risa> completamente, si tendría que mejor comprar otra. Sí,
0: y, y creo que la ventaja, la desventaja más notable, pues es la, el procesamiento de cantidades ya de uso cotidiano. Todos tenemos en casa pues, la necesidad de, de preparar a veces cantidades que no son al día. O sea, tenemos la necesidad de preparar un alimento que va que va a durarnos toda la semana, durante dos, tres días, para ahorrar un poco de tiempo y de recursos. Sostener este nivel de exigencia con una freidora de aire es complicado. No se pueden hacer cocciones. Por ejemplo, aquí en México todos tenemos en casa pues, nuestra ollita de frijoles a la mano, pretender sostener una cocción de medio kilo de picol que es el promedio que una familia consume pues es impensable que una pedora ya es es muy complicado arroz pasta que son los alimentos que más nos acompañan es complicado sostener el consumo que tenemos la mayoría con estos con estos dispositivos eso hay que hay que ser honestos con esta parte
2: sí claro doctor eh, ¿Algo más que desee agregar o resaltar acerca de este tema de las freidoras de aire?
0: Bueno, pues que siempre está la opción de, de, de tomar la decisión. Afortunadamente tenemos acceso a la información. Hay, hay muchas, muchos sitios en, eh, ahora en la red eh, donde podemos comparar si, si es que estos dispositivos se ajustan a, a nuestras necesidades. Tenemos la posibilidad de, de preguntar a los proveedores. Eh, hay mucha facilidad actualmente hacia la atención a los clientes. Eh, actualmente con estos dispositivos pues hay demostraciones, luego en los lugares donde se comercializan hay posibilidades de asistir a una demostración y pues eh, creo que es muy bueno que tengamos la posibilidad de decidir si, si se ajustan a nuestras necesidades, pues eh, lo, puedo yo, lo puedo yo adquirir, puedo incorporarlo a, a mi uso cotidiano y creo que eso es, un, eso es una ventaja que todos tenemos actualmente, que cada quien puede verificar que, que las opiniones que yo he dado, pues, se ajustan a su necesidades.
2: Esta ha sido la entrevista con el doctor José Domingo Rivera Ramírez, profesor del Departamento de Farmacobiología del CUSEI. A continuación, escucharemos una última cápsula informativa.
1: Puedes freír sin aceite y aún así la comida tendrá excelente sabor. Otro beneficio importante es que, tanto el sabor como el olor de tu comida frita con aire, será increíblemente bueno, una ventaja que se podrá poner en duda para presidiar el aceite, pero la textura de los alimentos en verdad queda crocante como una espera en la fritura profunda. Una freidora produce alimentos crujientes y húmedos sin necesidad de grandes cantidades de aceite. Tu freidora es un electrodoméstico que tiene la suficiente capacidad de cocinar para ti de manera saludable y además deliciosa, con el mínimo esfuerzo. Limpieza general de la cocina con el uso de freidoras de aire. Las recetas fritas de sartén con abundante aceite ocasionan que la superficie de estufa se llene de residuos de grasa si no la limpias inmediatamente. Además, con el paso del tiempo, se manchan paredes, sartenes e incluso techos si no tienes campanas de extracción. Con el uso de las freidoras de aire, este problema quedó en el pasado y la limpieza general de las cocinas se ve beneficiado. Algunos inconvenientes de la freidora de aire el proceso de limpieza del dispositivo de calentamiento interno de la freidora es engorroso. La cesta de la freidora de aire es fácil de limpiar, pero su unidad de calentamiento interno y su ventilador son difíciles para hacerlo. Se deben secar con una toalla húmeda en lugar de enjuagarse directamente. Para prolongar la vida útil de la freidora, se recomienda que el usuario la limpie una vez después de usarla y de esa manera tenga mejor funcionamiento. Información obtenida de la página web www.avera.mx. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de las freidoras de aire. Agradecemos la entrevista al doctor José Domingo Rivera Ramírez, profesor del Departamento de Farmacobiología del CUSEI